1: J'ai 20 ans. Je viens d'avoir mon BTS, je vais Paris, CV en main, pour trouver un petit job dans un bar, euh, faire de l'accueil, vestiaire ou autre. Je suis dans le quartier de Bastille, je suis avec une amie qui m'accompagne, et on se trouve devant un bar, et je m'adresse à la personne qui gère la sécurité à l'entrée, qui me dit qu'il n'y a pas de poste à pourvoir, mais qui me dit qu'il est pote avec une personne à côté, euh, au Faubourg Saint-Antoine, qui cherche peut-être une serveuse. Donc on y va. Euh, physiquement, il ne me plaît pas du tout, mais il est super cool. Puis on est euh, en public, je suis avec une amie, il est lui-même avec un pote, donc je ne vois pas du tout euh, de quoi m'inquiéter. Donc je lui dis « ok, let's go ». Malheureusement, le gérant, son ami, n'était pas présent. Il nous propose de prendre un verre, de dîner tranquillement. Et on se dit bah, « pourquoi pas, on n'a rien d'autre à faire ». J'ai signé Paris euh, en quête d'un travail, Mon... ma soirée est terminée, donc on, on s'installe, on commence à papoter, tous les quatre, L'ambiance est plutôt cool. Et très rapidement, j'étais donc assise en face de lui. Je suis un petit peu happée par son, son charisme, son regard, sa façon d'être hyper sûre de lui. Et on se met à parler, à déconnecter complètement des autres convives, à savoir de ma copine et de, et de son pote à lui. Et on est en connexion totale. Et on reste comme ça à papoter pendant plus de deux heures. On finit par, par partir. On se fait une petite bise amicale. Il m'interpelle, il me dit euh, « Lucie, est-ce que je peux garder ton CV ?» J'ai dit « Bah écoute, oui, garde-le si t'as d'autres contacts euh, voilà dans des restaurants pour un petit job, je, je suis vraiment preneuse. » Et là, il me regarde profondément, puis il me dit euh, « Est-ce que je peux utiliser ton numéro pour autre chose que du professionnel ?» Là, je me dis « Bah tiens, je fais mine d'hésiter, mais je n'hésite pas vraiment. » Et je lui dis euh, « Ouais, ok, avec plaisir. » Et donc, je repars un petit peu euh, troublée par cette rencontre. Et je me dis « Bah on verra, peut-être qu'il me rappellera, il ne me rappellera pas, c'est pas très grave. Euh, » Moi, je venais de me faire quitter la semaine précédente par, euh, par un jeune homme avec qui j'étais restée deux mois, qui était très sympa et qui m'a planté un peu du jour au lendemain. Donc, euh, bon, voilà, je n'étais pas du tout en recherche de qui que ce soit. Dès le lendemain, j'ai un texto de cette personne qui me dit qu'il a été ravi de faire ma connaissance, qu'il serait très heureux qu'on se revoie. Donc là, un rendez-vous est pris pour se voir cette fois-ci toutes les deux. On s'en suit une petite série de, de dates comme ça, très mignonne, quasi innocente, en tout cas dans les débuts, et puis arrive le, le soir où ça dérape un petit peu, et on, donc on s'embrasse pendant, je pense que ça peut se compter en heure, c'est-à-dire qu'on ne devait plus avoir de salive à la fin, mais on était complètement en symbiose, on ne pouvait plus se lâcher. C'était à la fois hyper mignon, hyper simple, il faut savoir qu'il était un petit peu plus âgé, il avait 28 ans, moi j'étais certainement très flattée d'intéresser un mec plus âgé que moi. Et voilà, donc on en reste là, puis on, très rapidement, on se rappelle, on se revoit, puis on finit par se voir euh, tous les jours, tout le temps. Moi, j'étais au chômage, donc j'avais énormément de temps de voir moi. Donc on, voilà, on se promène, on va au cinéma, on fait des choses assez simples. Et au bout de quelques semaines, il me dit qu'en bah, en fait, il a une petite fille, et qu'en fait, il est sur la fin de la relation avec la maman de la petite fille, qui ne vit pas seule. Donc je tombe un peu dénue, premièrement. Ça me fait peur et puis je me posais des questions, je me demande pourquoi il m'a caché ça, Enfin, quoi de plus honorable que d'être papa, Enfin, c'est pas quelque chose à cacher, donc je me dis que s'il me cache ça, c'est peut-être que c'est pas fini avec la mère, vraiment le topo ultra classique, et j'ai peut-être 20 ans, mais je suis pas d'une naïveté finie non plus, donc je, me, je commence à prendre mes distances, et je lui dis que je préfère qu'il règle ses histoires, s'il veut vraiment se séparer de la maman et, et aborder une autre relation avec moi, mais que pour l'instant, je pouvais pas continuer dans ce contexte. Le temps passe. Quand je dis le temps, c'est très court. Hein. C'est quelques jours, parce qu'on est dans une espèce de, de passion qui commence vraiment à, à nous embarquer, ou m'embarquer moi, en fait, très sérieusement. Et il me rappelle, il me relance, tout en me disant qu'on peut aussi rester pote pour le moment. Le temps, que ça se clarifie de son côté, qu'il comprend tout à fait ma réaction et qu'il va prendre son temps pour faire les choses. Je commence à me dire, euh, bon, c'est un petit peu bizarre. Mais en fait, il me manque. J'ai besoin de le voir. J je je l'ai dans la peau très vite, quoi. C'était vraiment passionnel. Donc, je finis par le revoir, tout en essayant de ne pas s'embrasser, etc. Très compliqué. Et je m'en veux en plus d'être faible, mais je me sens happée par la relation et je, je me laisse faire, en fait. Je me remets avec, tout en ayant conscience que je mets le doigt dans une prise euh, bah, qui, qui m'électrocute chaque jour un peu plus. Parce qu'au début, très gentil, très prévenant, euh, il devient un petit peu agressif par moment, verbalement. Au début, il était très sécurisant, c'est-à-dire très dans la protection. Il m'accompagnait partout. Que j'aille à un entretien d'embauche où il y avait des tests à faire pendant 4 heures, il m'attendait en bas. Il commence à venir sur mon lieu de travail comme ça sans prévenir. Il débarque 22 heures, puis il reste avec moi. Je faisais le vestiaire à l'époque. Je me dis que c'est cool, j'ai mon chéri toute la soirée euh, qui me protège, si besoin était de me protéger. Je me sens bien, mais en même temps, je me sens étouffée. Il est extrêmement jaloux, il supporte pas que je parle à qui que ce soit, il m'interdit de boire de l'alcool. Un jour, il m'a vu tremper mes lèvres dans une coupe, parce qu'il y a un de mes collègues qui fêtait son anniversaire, donc il monte à ce moment-là au vestiaire et il me voit, mais vraiment, littéralement, tremper mes, mes lèvres dans le champagne. Et là, il m'arrache la coupe des mains, et il me dit « Mais qu'est-ce que tu fais ?»« Tout fout de ma gueule », puis il se barre, puis il coupe son téléphone pendant trois jours pour me punir. Donc ça a été voilà des petits épisodes qui m'ont choquée. Mais malheureusement, au lieu de fuir, je culpabilisais. Je me disais toujours, le syndrome classique, hein, que c'était moi qui avait provoqué ça, que si je n'avais pas bu, il ne se serait pas énervé, donc je suis responsable de, de ça, et tant pis pour moi, etc. Un peu autoflagellation, euh, un peu beaucoup même. Et puis, euh, il me portait au nu, puis d'un coup, il me descendait sur mon physique, sur pas mal de choses. Il me disait « t'es belle, mais ton nez, euh, t'es bien faite, mais... » quand même que tu fasses du sport si tu veux quand j'aurai un peu de sous je t'ai payé une lipoaspiration. Bon, j'étais fine hein, je veux dire j'étais je sais pas 60 kilos pour en m 68 il euh, n'y a pas de problème de d'obésité je pense loin s'en faut mais il a fait par petites touches euh, un travail de sap euh, il a dû détecter que j'avais pas confiance en moi j'ai jamais eu confiance en moi ça enlève pas les sentiments que j'ai pour lui mais ça ternit son image je pensais qu'il était bienveillant et en fait pas tant que ça et puis tout de suite après euh, je m'auto-convainc que c'est de ma faute, que j'ai qu'à être plus fine, que j'ai qu'à manger moins, que j'ai qu'à plus aller au sport. Et puis les habits, c'était pas toujours ça. J'étais jamais assez à la mode, jamais assez ci, jamais assez ça. Ils me montrent en exemple des filles dans la rue souvent. Tiens, regarde elle, tu vois ses cheveux, ce serait bien que tu te mettes comme ça. Ou bah, Tu vois, elle, on voit qu'elle va à la salle, euh, prends-en de la graine. C'est des petites humiliations par petites touches qui se sont accumulées et qui ont eu un effet dévastateur euh, au bout de trois ans sur moi, clairement. Je me souviens d'un jour où je travaillais, j'étais au standard d'une entreprise qui devait venir me chercher, on devait aller chez IKEA. Et en fait, avant d'entrer, euh, j'étais au rez-de-chaussée, il m'observait par la vitre, apparemment pendant suffisamment longtemps, pour voir que je papotais avec un de mes potes qui était venu passer un entretien. On s'était checkés, euh, parce qu'on ne se faisait pas la bise avec mon pote, on se checkait comme deux vieux potes, d'ailleurs, il n'y avait aucune ambiguïté possible. Et donc là, il arrive, il défonce à moitié la porte, il me dit Qu'est-ce que tu fait là Qu'est-ce que tu fait là Mais je t'avais dit quoi D'où tu parlais avec lui C'est qui Donc mon, mon pote, complètement euh... bah, choqué, mais qu'est-ce qui se passe bah, Je te présente mon mec, moi un petit peu foireuse. Euh... Donc là, il me dit Bon, bah, t'as fini ton service, tu prends tes affaires, euh... on se casse. Donc, je suis dans la voiture en direction d'IKEA et je lui dis Mais qu'est-ce que c'est que ça Mais t'es complètement malade, c'est mon pote, j'étais à l'école avec lui, il enfin, y a aucune ambiguïté, il est amoureux de ma copine en plus, j'ai de leur arranger un coup, enfin, qu'est-ce que tu me fais et là, il me lâche sur le périph'. Il me dit, là, tu as déconné, tu vas réfléchir un petit peu. Puis il me laisse sur le bord du périph', en fait. Moi, je me sens de plus en plus mal. Je pleure énormément. Un jour, je suis attablée avec lui en terrasse. Il avait repris en gérance un bar dans le 11e. Et il me dit, ne te retourne pas, ne te retourne pas. Bon, bah, réflexe de tout être humain, ne fais pas un truc, tu le fais. Et donc, euh, bah, je vois une, une femme avec une petite fille. La femme vient me voir, donc c'était son ex qui vient et qui commence à m'embrouiller parce qu'il s'avère qu'elle avait euh, vu mon CV, qu'il avait laissé traîner sur la table de cuisine. Donc, elle m'a reconnue et elle a dit « Ah, c'est elle, c'est elle ». Donc, on a commencé à se disputer dans la rue. Elle était plus âgée, elle avait une trentaine d'années. Lui, il avait 28 mois, donc 20 ans. Elle a dû dire que j'avais pas de répondant, que j'allais m'effondrer ou quoi que ce soit, sauf qu'on a commencé vraiment à ne pas se battre. Enfin, ce n'était pas très beau. J'ai balancé deux chaises par terre, je me suis mis en crise d'hystérie, on se tenait les poignets. Enfin, ce n'était pas, pas très beau à voir. Puis ensuite, je suis partie en pleurant. Et j'ai juste entendu un hurlement parce qu'en fait, il lui a mis deux gifles et il lui a mis un coup dans les côtes. Donc, il y a la police qui est intervenue très vite, etc. Donc, il en fait, il l'a frappée. Donc épisode assez horrible, tout en me disant par la suite qu'elle l'avait bien mérité. J'ai dit « Écoute, euh, qu'est-ce qui se passe Elle n'est pas au courant qu'on qu se voit ?» Ou il m'a dit qu'elle lui aurait dit « Tu peux sortir avec qui tu veux, refais ta vie, je m'en tape, mais pas avec elle. » Je ne sais pas pourquoi. Donc une fois, ça a été, euh, donc on était seul dans son bar à la fermeture. Je lui ai rendu la bague. Ah oui, parce que bague, demande en fiançaille, euh, tout ce qui va avec, bien sûr. Euh, donc, je, je, je lui rends sa bague, c'est-à-dire je, je lui balance au visage, pour être clair. Et là, il s'arme d'un couteau, et il se le place sur la carotide. Et il me dit, j'ai qu'un geste à faire. Et euh, je me coupe la carotide et je, je meurs devant toi, t'auras ma mort sur la conscience. Là, je me pétrifie, j'essaie de le calmer, de lui dire, écoute, euh, on peut discuter, pose ce couteau, pose ce couteau. Moi, j'ai peur. Je me dis, euh, il, va, il va le faire, en fait. Je ne crois pas au bluff, je me dis, il euh, y, y a un risque, il est tellement barré qu'il y a un risque qu'il le fasse. Donc, j'essaie de calmer les choses. Il se met à crier, se met à pleurer. Il passe par toutes les émotions. Moi, pareil. Et puis, petit à petit, je le prends dans mes bras pour le calmer. Il tremble, il claque des dents. Enfin, Je ne me dis pas une seconde qu'il simule. Hein. Je me dis qu'il n'est il est pas bien et qu'en fait, je lui fais du mal en le quittant. Il me remet la bague et hop, c'est reparti comme en 40. Petit à petit, je commence à avoir des insultes. Si je ne réponds pas assez vite à mon téléphone... Des choses comme ça, un petit peu gratuites. Moi, je passe ma vie à pleurer, à espérer qu'il soit comme au début. Parce que je pense qu'au début, il m'a séduite par sa gentillesse, par sa prévenance, par le fait qu'il s'occupait bien de moi, il faut, faut dire les choses. Son humour, parce qu'évidemment, ça fait partie de sa séduction, c'est qu'il fait rire tout le monde. Tout le monde l'adorait. Quand on a une 10, est une de 10, c'est lui qui anime, c'est lui qui amuse la galerie, en gros, et ça, ce côté-là, c'est vrai que ça me plaît beaucoup. Quoi. Et, et là, c'est plus du tout ce même profil-là. J'ai affaire à quelqu'un de très sombre, de très négatif, de, de foncièrement méchant et qui me, qui me détruit à petit feu, mais j'arrive pas à m'en défaire. Alors, au bout de trois ans, j'ai une prise de conscience parce qu'il s'absente euh, aux toilettes et il avait toujours son téléphone sur lui. Toujours son téléphone à l'envers, tout ce qui laisse supposer qu'il y a des choses euh, peut-être suspectes à cacher. Là, je m'empare de son téléphone et je regarde, un, je regarde ses textos et je vois qu'il y a une fille qui lui dit « Tu me manques, c'était bien jeudi dernier ». Et là, bah, du coup, je comprends qu'il y a quelque chose. Donc, je mémorise le numéro de la fille. La soirée se continue, je suis toute souriante, je rentre chez moi, il me raccompagne, etc. Et puis j'appelle cette fille, et on se parle toute la soirée. Et en fait, elle me raconte qu'il se fréquente depuis six mois, qu'elle sait qu'on est ensemble, mais qu'il lui a promis qu'il allait me quitter d'une part, que j'étais fragilisée parce que, soi-disant, j'étais tombée enceinte, que j'avais fait une fausse couche et que je menaçais de me suicider, et que j'allais pas fort psychologiquement. Donc il ne pouvait pas me quitter tout de suite, mais qu'il allait le faire. Et là, elle me donne des détails... Euh, très personnel sur l'appartement dans lequel il vit sur des détails même assez, assez intimes sur ses tatouages etc et donc là au moins il y a un flagrant délit de tromperie parce qu'il y, y avait beaucoup de filles qui l'appelaient toute la soirée donc il répondait il éludait il ricanait mais j'avais jamais de preuve tangible et là c'est la première fois que j'avais une preuve tangible donc je l'appelle il nie il a, il a un grand sens de la répartie donc voilà, en tout cas là, c'est trop, c'est trop pour moi. Donc je finis par le, le quitter, lui dire c'est terminé, tu m'oublies. Donc moi je tombe dans un spleen terrible. Je pleure pendant plus de trois mois. Il euh, faut savoir que j'ai changé de numéro plusieurs fois au cours de cette relation hein, parce que j'ai essayé de le quitter plein, plein de fois. Il trouvait à chaque fois mon numéro, il me renvoyait un texto. J'ai ton numéro, t'inquiète pas, je t'embêterai pas. Et moi c'était comme si je voyais apparaître un espèce de spectre en pleine nuit. C'était un cauchemar en fait. C'est un bourreau et il s'acharnait. Et dès que je pensais m'en être sortie et que je Vraiment, physiquement, je respirais à plein poumon de nouveau. Enfin, paf, il revenait. Oui, il me suivait, il m'attendait en bas de mon travail. Enfin, C'était une ombre constante. Il me recontacte à coup de MMS où il me dévoile jour après jour avec un teasing savamment orchestré et en fait un tatouage avec mon prénom au niveau de son cœur. Moi, je suis complètement horrifiée, ça me donne envie de vomir, je me sens hyper mal et je me dis, mais quelle horreur et surtout, quel grand malade, quoi. Et là, je me dis stop, je vais en chier, c'est terrible, mais c'est pas la personne que tu as envie qu'il soit, il sera jamais cette personne-là. Après trois ans, je réussis à le quitter. Cette histoire m'a complètement détruite psychologiquement. J'ai plus confiance en moi, j'ai développé une forme d'agoraphobie j'avais du mal à être dehors toute seule euh, ne serait-ce que pour faire les courses aller au club de gym ou, ou autre je me sentais pas bien dans le métro dès qu'il y avait trop de monde enfin, c'était un, un petit peu compliqué pour moi bien évidemment euh, j'envisageais aucune relation je voulais euh, rester seule, me reconstruire et j'avais besoin de me reconstruire de passer du temps avec moi-même renouer avec mes proches que mine de rien j'avais quand même beaucoup laissé de côté je renoue un petit peu avec l'extérieur avec les sorties je retrouve un petit peu le, le sourire et voilà, il y, y a un an qui se passe. Un an, c'est assez long, finalement. Sachant que j'ai toujours été, euh, même à la halte garderie, euh, à la maternelle, en primaire, j'ai toujours été amoureuse. Je suis une grande amoureuse. J'ai toujours eu un petit chéri, euh, virtuel ou pas, dans ma tête ou dans les faits. Mais j'ai toujours, euh, toujours été une amoureuse. Donc là, j'avais personne euh, pour la première fois de ma vie, pendant un an. Alors, ça fait beaucoup de bien. Mais au bout d'un moment, c'est un petit peu seul. Puis envie de partager, envie d'avoir un, un amoureux comme tout le monde. Et là, je me dis, bah, tiens... Euh, je vais m'inscrire sur Mythique. Donc, il y avait pas mal de publicités à l'époque. J'en entends parler. J'ai deux, trois copines qui s'étaient prêtées à l'exercice, qui m'avaient dit que c'était assez ludique. Et à partir de là, euh, bah, je me dis, allez, go, c'est parti. Ça va me divertir. Ça peut me permettre de rencontrer quelqu'un. C'était quand même le but euh, sous-jacent. Mais je ne voulais pas me l'avouer. Je m'étais dit, allez, je me prête à cet exercice-là. Et sur un malentendu, je peux peut-être trouver un mec génial. Voilà, j'étais sortie de ma phase que tous les mecs étaient des connards et tout ça. Bon, je me crée un profil plus 7,83. <rire> pas très appétissant, mais enfin bon, ça fait un peu vieille mémé, mais ça, ça m'amusait. Euh, donc voilà, je trouve ça rigolo. Donc je passe des soirées, euh, souvent d'ailleurs entre copines, à regarder un peu les profils des mecs, à parfois à nous moquer un petit peu clairement de certaines photos, de certaines annonces un petit peu lourdes. Et puis je commence à papoter avec des mecs, donc. Parfois, il y a feeling, parfois, il n'y a pas de feeling. Mais je me dis que c'est pas mal, en fait, parce que j'étais quand même assez échaudée de ma précédente relation. Je ne me voyais pas dans un bar, comme ça, parler à la gente masculine. J'avais vraiment besoin de ce sas de protection, en fait, qu'est l'ordinateur, qu'est l'écran, qu'est après le téléphone, où ça permet, l'air de rien, de faire connaissance et se dévoiler, voilà, par petites touches avant, avant de se voir. En fait, moi, ça me rassurait énormément. Et là, au détour de nombreuses photos de jeunes hommes, je tombe sur un profil d'un mec que je trouve très mignon physiquement, Quelque chose est là, en l'occurrence, c'est un petit côté bad boy, un, un brun, euh, crâne rasé, qui a une tête de méchant, un petit peu nerveux comme ça. Je ne sais pas pourquoi ça me plaît. Il s'avère qu'il clique aussi sur mon profil et on commence à papoter. Et ça change des, des discussions que j'avais qui démarrent souvent par « bonjour, tu as quel âge ?»« Tu cherches quoi ?»« Tu tout où ?» bon, C'est très sympa et c'est le début de toute communication. Mais je ne sais pas, là, ça part tout de suite sur des blagues, sur des choses atypiques. Et je me dis « tiens, il sort du lot ». Et ça dure comme ça, je sais pas, une heure ou deux. Il euh... faut savoir qu'à l'époque, j'étais toujours chez mes parents, donc je squattais l'ordinateur familial dans l'entrée. Et mon père était là, euh, tu me laisses l'ordinateur, faut que je bosse. Je dis, attends, attends. J'étais hyper séduite, emballée par sa façon de se présenter, par son humour, etc. Donc, premier soir, on discute, je prends congé de lui. Mais il me reste dans la tête, c'est marrant. Et puis, j'en parle à mes copines, et je dis, oh là là, je parle avec un mec qui s'appelle Manuel. Je sais pas, il avait l'air cool, j'ai envie de lui reparler. C'est pas qu'il me manque, c'est beaucoup trop tôt pour dire qu'il me manque, mais j'ai très, très envie de continuer à faire connaissance avec lui, vraiment. Donc, dès que la voie est libre, dans l'entrée, sur ce fameux ordinateur, je me connecte et on papote et on papote. Et ça, ça dure une bonne semaine. On passe sur MSN Messenger, à l'ancienne dédicace. C'était il y a 12 ans, pour planter le, le contexte. Et un soir, il est assez tard, je ne peux plus rester sur l'ordinateur de mon père. Donc, je lui dis, je me lance, je dis « ce serait quand même bien qu'on s'appelle ». Et c'est étrange parce que je repoussais un peu cette échéance, parce que j'avais extrêmement peur d'être déçue. Parce que quand on passe au téléphone, c'est comme quand on se voit dans la vie, c'est vraiment une étape. Donc là, armée de, de téléphone fixe familial, euh, je, je me souviens, j'avais même pris une petite cuillère de miel pour m'adoucir la voix, pour avoir l'air sensuel. Enfin, on reste quand même dans la séduction, même si je me sens. Enfin, j'étais hyper naturelle dans ma façon de, de parler dans le chat, mais euh, j'étais pas dans une posture de séduction comme souvent je l'étais. Mais je me dis, il faut quand même mettre toutes les chances de mon côté pour lui plaire, parce qu'il me plaît, comme ça, sur le papier. Et donc, euh, je compose le numéro. j'ai la boule au ventre, je suis vraiment un peu en stress, et là, allô, allô, bonsoir, ça va Et tout de suite, très jolie voix, très posée, très calme, un joli petit grain qui me plaît, et ça redéconne, et de l'humour. Et on parle de tout, de rien, de nos vies, de, de nos attentes aussi. Et en fait, on a papoté pendant 12 heures, donc c'est ça qui est assez dingue c'est qu'on a parlé pendant 12 heures donc heureusement que j'avais un interlocuteur parce que sinon ça faisait un monologue de 12 heures mais il parle beaucoup il est comme moi il est très très bavard on se coupe à moitié la parole pour rebondir sur des anecdotes des choses un petit peu en commun notamment notre amour pour la musique nos valeurs ce qu'on attend de la vie d'où on vient ce qu'on fait enfin vraiment on parle de tout de tout et de rien et un pantel que d'ailleurs le, le téléphone se décharge au bout de 6 heures. Plus d'autonomie, donc je dois aller le rebrancher pendant une demi-heure. Et pendant une demi-heure, je suis là, il me manque, je voulais lui parler, c'était horrible. Je ne voulais pas couper la conversation, lui non plus. Euh, mais il faut se quitter en fait, parce que ça y est, on n'a plus, plus de salive, on est déshydraté, on est à jeun, ça ne va pas, c'est n'importe quoi. Mais en même temps, ça nous amuse beaucoup. Et là, on raccroche. Et tout de suite, j'ai quand même besoin de lui redire un dernier au revoir. Donc je me reconnecte sur le chat, je lui redis au revoir, on se reparle vite. Bien évidemment, à cette occasion, on a échangé nos numéros de portable, Donc ensuite, ça a été un peu plus simple pour, pour converser. Et à partir de là, bon, on se parlait tous les jours. C'était après le boulot, c'était en soirée, 3-4 heures par téléphone, puis des textos dans la journée, etc. etc. Et, euh, et c'était mignon parce que le soir avant de dormir, c'était la dernière personne à qui je parlais, la première personne à laquelle je parlais, parce qu'il me réveillait tous les matins. Donc il me disait, à quelle heure tu mets ton réveil bah, 7h30, ok, demain 7h30, je t'appelle. Donc il m'appelait, ça va, t'as bien dormi c'est ça qui est assez, euh, pas dangereux, mais il faut faire attention avec les relations virtuelles, c'est qu'on peut vite fantasmer. On peut projeter be beaucoup de fantasmes là-dedans, donc je pense qu'il faut se rencontrer quand même assez vite. Donc c'est là qu'on décide de se rencontrer. J'ai laissé quand même passer une semaine avant de le voir, alors qu'on se parlait tous les jours que je mourais d'envie de le rencontrer, mais vraiment, j'en pouvais plus. Tout mon boulot était au courant, euh, du mec de Mythique, euh, toute ma famille, mes amis, c'était le, le gros truc, la grosse rencontre mais fallait que je fasse ma coloration euh, je m'étais dit que voilà là je ne me sentais pas prête physiquement à être à mon, à mon max donc euh, je mets pareil euh, 24 heures à, à trouver euh, ma tenue idéale tout le monde dressing y passe mes parents participent à mon choix de tenue ce qui est quand même exceptionnel je voulais être euh, un petit peu sexy mais pas trop mettre un truc cool mais être, pas être trop casual enfin c'était vraiment euh, des quatre consciences à chaque pièce quoi donc je termine en jean pull veste en cuir et talons de douce quand même voilà, je mets, en gros, je mets une semaine à me préparer pour une date. Voilà, pathétique, mais bon, qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça. Et donc là, fin prête, je me dirige vers le rendez-vous, place d'Italie. J'ai une heure de retard, voilà pas très cool. Et il arrive, et je le vois au loin. Je, suis, euh, je le trouve hyper beau, tout de suite. Je, voilà, je le reconnais, bien évidemment. Mais il n'a absolument pas le regard qu'il avait sur sa fiche mythique sur laquelle j'avais cliqué. Je trouve qu'il a un regard très doux pas du tout le bad boy, un peu nerveux, un peu sorti de prison, enfin pas du tout, pas du tout, vraiment aux antipodes, mais c'est quand même lui, et je le trouve hyper sexy. Donc il arrive vers moi, donc premier regard, clac, il y a comme un espèce de, je ne sais pas, un éclair, c'est hyper cliché de dire ça, mais il se passe un, un truc, on, comme si on se reconnaissait. Tout ça se passe bien évidemment très vite, mais dans ma tête c'est au ralenti, c'est comme s'il y avait une espèce de pause et qui surgissait du néant. Il arrive vers moi, donc là, on se fait l'ennemi. Salut, Lucie, Manuel, enchanté. Micro-timidité des deux côtés pendant, euh, pff, allez, trois secondes et demie. Et puis tout de suite, euh, bah, voilà, je, le, je le prends par le bras, en fait, pour lui montrer que je suis à l'aise, qu'il me plaît. Un peu pour le valider, entre guillemets, pour lui dire, c'est bon, tu me plais. Euh, voilà, on y va. Donc ensuite, il m'emmène dans un super restaurant pour dîner, à savoir le McDonald's de Place d'Italie. Dîner aux chandelles au McDo, alors il n'y avait pas de place, on avait pris à emporter, donc on va dans sa, dans sa voiture, et là on mange nos frites à moitié froides, il me fait écouter ce qu'il fait, parce qu'il fait de la musique, il fait du rap, il compose, il écrit, donc il, il partage un petit peu euh, sa passion avec moi, je trouve ça très cool, parce que j'adore la musique. On est comme deux ados, c'est McDo Ciné, vraiment les, les deux teenagers, quoi. mais je trouve ça chou, je ne me formalise pas pour autant. On va au cinéma... On s'installe, on avait été voir, je crois, MR13 d'Olivier Marshall. Donc, c'était un thriller assez haletant. Donc, tout le monde était assez sérieux dans la salle. Ce n'était pas du tout une comédie ou autre. Et nous, on n'arrêtait pas de rigoler. Je pense qu'on embêtait tout le monde. On s'est pris des « chut, taisez-vous ». Et c'est vraiment le genre de truc que je déteste. Quand on est qu être au cinéma et d'entendre des gens qui papotent à côté, je trouve ça insupportable. Et on était de ceux-là. Et ça faisait encore plus rire. On aurait dit les deux cons euh, du fond de la classe qui n'ont pas envie de suivre le cours d'histoire. C'était vraiment ça. Et là, j'ai envie de lui montrer qu'il qu me plaît vraiment. Et je lui fais un, un bisou sur la joue. Mais pareil, comme, comme deux enfants. C'est assez mignon, mais je le regarde et je lui fais un gros bisou sur la joue. Voilà. Il me prend la main. Et, et voilà, c'est tout mignon. On va manger une petite crêpe, et il me ramène chez mes parents. Et là, euh, en bas, on reste dans sa voiture pendant, bah, je sais pas, jusqu'à 3-4 heures du matin. Et c'est parti pour le baiser. Pareil, grosse étape le premier baiser, parce que ça passe ou ça casse, comme on le sait. Et là, symbiose totale, l'embrasse très bien, je suis très à l'aise. Et on, voilà, on est en, en harmonie totale et vas-y, que ça se galoche. <rire> je rentre chez moi. Bien évidemment, on se rappelle. Lui, il me dit qu'il est bien rentré. et Moi, j'ai passé une super soirée et tu me manques. Et patati, et patata. Et je me dis, mais qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe là et Je suis complètement bouleversée par ce truc-là. Dès le lendemain matin, pour la première fois, je me désinscris de mythique savoir que j'avais fait d'autres rencontres par le passé des mecs assez cool mais ça n'avait pas abouti sur grand chose mais je m'étais jamais désinscrite quand on se désinscrit c'est le signe que c'est le bon lui aussi se désinscrit sans me le dire et je me dis bah ça y est nous sommes un couple donc voilà on est, on est très complice on rigole on se voit tous les jours il vient me voir en bas de chez mes parents euh, on va on, on se promène on fait des choses de couple c'est assez, assez classique et on s'entend hyper bien hyper bien on se fait des sortes de petites joutes de verbales, des sortes de battles, poèmes par mail la journée. On se revoit une fois, on se revoit deux fois. Et au bout de ce troisième rendez-vous, il me ramène à la maison, on reste un petit peu dans la voiture on papote. Et il me dit « avant que tu remontes, il faut absolument que je te dise quelque chose ». Et là je me dis « oh merde, il va me dire qu'il a un gosse. Il va me dire qu'il pense à son ex, il va me dire que je suis quelqu'un de bien, mais ça va pas le faire ». Et je m'attends vraiment à la douche froide. Et je suis pas bien, je suis en palpitation, j'ai mal au ventre. Et il crache pas sa valda en fait. Il fait durer le suspense. Je dis Mais qu'est-ce qui se passe Il y, une... y a une maladie, il y a quelque chose. Il me dit J'ai peur de te dire ce que j'ai à te dire, parce que ça peut complètement faire changer le cours de notre relation. Je suis bien avec toi, mais il faut que je te le dise, là, c'est viscéral, il faut que je t'en parle. J'ai fait Ok, vas-y mon gars, lance-toi. Donc il hésite, il hésite, puis il se lance, il me regarde, l'œil embué, trémolo dans la voix. Et en fait, il me dit Je t'aime. J'en ai des frissons, rien que d'en parler, hein, c'est ouf. Et, euh, et c'est assez, assez dingue parce que ça me, ça, ça me transperce le, le cœur immédiatement. Et ce qui est fou, c'est que moi aussi, je l'aime en fait. Ça a beau être surréaliste, ça fait que trois fois qu'on se voit, mais je l'aime, c'est lui, c'est comme ça. Et, et je me dis, waouh, c'est un truc de malade. Donc là, je ne réponds pas, je le regarde, je souris, j'essuie, euh, il a quand même une larme qui finit par sortir, et j'essuie sa larme. Mais je ne me dis pas qu'il joue la comédie, mais je me dis c'est dingue ce qui m'arrive, c'est un truc de fou, comme dans les films. Il m'amène me, il chez mes parents, je lui dis au revoir, on s'embrasse encore pendant, je euh, sais pas, une bonne heure. Et l'ascenseur se ferme, je bloque l'ascenseur, je regarde et je lui dis, bah moi aussi je t'aime. Je t'aime, je t'aime. Je suis portée par le truc, lui aussi, mais j'ai peur que ça s'effondre en fait, parce que je suis tellement haut que si ça. Justement, si le truc se dégonfle, ça va se dégonfler d'un coup sec en fait, et ça va être très violent. Donc j'ai un peu peur, mais je laisse ça de côté. J'ai l'impression d'être avec mon âme sœur. On a l'impression de se connaître depuis toujours. On partage des choses hyper simples. On sort, on va danser, on boit des coups, on rigole. C'est vraiment génial, en fait. Et euh... Je me sens juste extrêmement heureuse. Pour la première fois de ma vie, j'ai ce... ce sentiment que c'est le bon, en fait. Il ne me juge pas, il me prend comme je suis. Euh, je suis assez coquette, j'ai du mal à me montrer démaquillée. Euh... Avec mes mecs, souvent, c'était tout un sketch, à se réveiller le matin, à se remettre un peu de poudre et tout. Là, il n'y a pas eu tout ça, j'étais moi-même tout de suite. Et pour moi, c'est le, le seul indicateur que c'est le bon, en fait, c'est quand on se sent soi-même, c'est hyper important. Le 16 mars, l'an de grâce 2009, donc c'est nos un an, euh, je dors chez lui, j'ai prévu un petit cadeau, je ne savais pas trop quand lui donner. Bon, on passe la soirée avec ses parents, puis on va se coucher et Vers une heure du matin, il me réveille. Alors, bébé, bébé, je suis là, mais oh, laisse-moi dormir. Il faut savoir que j'ai un sommeil catastrophique. Donc, euh, quand je m'endors, faut vraiment me laisser tranquille. Je dors avec des boules caisses, un, un masque de nuit. Oui, je, je sais, je suis très sexy et des chaussettes même. Et toujours est-il qu'il me réveille. Il me fait m'asseoir sur ses genoux. Donc, moi, je voilà, je, je suis hyper bougonne. Je dis, mais qu'est-ce qu'il y a Mais qu'est-ce qui se passe Il rigole, il rigole. mais qu'est-ce qu'il y a, qu qu y a Alors, je, je m'assieds et il sort son téléphone portable et il éclaire à la lueur de son portable. Une petite boîte. Je ne mets pas longtemps à comprendre ce que c'est, mais je ne veux pas y croire. C'est tellement beau, n'est-ce pas Mais je ne veux pas y croire. Et là, il ouvre, il ouvre la boîte, il l'éclaire, et il me dit, ma chérie, je t'aime, est-ce que tu veux m'épouser Pareil, euh, l'œil embué, tout ce qui s'ensuit. Euh, moi, bah, pareil, je commence à... Euh, je ne m'attendais pas du tout. Hein. Pas du tout. Et donc là, il me sort la bague et tout. Je dis, bah, oui, oui, je veux t'épouser. Je me mets à pleurer, je suis très émotive, donc le moindre truc me fait pleurer. Et donc voilà, il met, il met la bague, la bague au doigt. Donc j'accepte volontiers sa demande en mariage. Je lui offre euh, le petit cadeau que j'avais prévu, qui était une gourmette avec écrit "Je t'aimerais pour toujours" signé Lucie Bou qui est mon petit surnom, etc. Donc après cette demande en mariage, euh, ben bah, on est très heureux. On cherche un appart parce qu'on en a marre d'aller chez chez les parents. Hein. Et puis on a plus l'âge, on est installé. Clavier à deux se passe hyper bien, on est hyper complice. Voilà, on désamorce toujours euh, les disputes et on en rigole. Je pense que c'est le ciment de notre couple euh, principalement, c'est l'humour. En fait, on rigole de tout. Il est très romantique, je suis très romantique aussi, il me laisse des petits mots tous les matins. Euh, donc il, il part plutôt de la maison, il me laisse un petit mot, puis moi je lui laisse un mot qu'il a le soir quand il rentre plus tôt. Donc il faut savoir que là, ça fait donc 12 ans qu'on est ensemble, on a des boîtes et des boîtes remplies de petits mots. Et bien sûr qu'il y a des choses qui s'essoufflent dans un couple, mais ces petites choses-là... Euh, ça entretient la flamme, ça entretient l'affection, et, euh, et, et tous les jours, j'ai encore mon petit mot, il a encore son petit mot, et pareil, on s'est rencontrés un 16 mars, et tous les 16 du mois, on fête notre mois versaire de rencontres, et là, euh, bah on se dit qu on, voilà, que c'est le papa de mes enfants, et que je suis la mère de ses enfants, et qu'on a envie vraiment de fonder une famille. Moi, j'ai envie d'être mère depuis que j'ai 15 ans, donc euh, je me dis que c'est lui, et que, que ça, va, ça va le faire. C'est un peu prématuré, mais je... On, je ne me protège pas spécialement. Donc, je me dis que si ça arrive, c'est génial. Et le temps passe et ça ne vient pas. Alors, je ne regarde pas non plus mes jours d'ovulation, mais on se dit, oh, ça traîne un petit peu, c'est bizarre. Donc, on essaye comme ça, sans trop y penser. Puis, au bout de ouais, quelques années, ça se compte en années, on se dit, ouais, c'est bizarre, on n'y arrive pas. Bon, on fait le point avec notre gynéco, au détour d'une consultation classique. Et le gynéco nous dit, ouais, il faut peut-être aller vérifier quelques paramètres, vous inquiétez pas, vous êtes jeune, vous avez l'air en bonne santé, mais parfois, il faut juste faire quelques vérifications. Donc on nous dirige vers un centre de PMA, qui est super, que je dédicace, les Bluets. En fait, on n'a pas envie de se dire qu'on va faire partie de ces couples qui ont un problème de fertilité. On n'y croit pas, on y va, en rigolant, on est dans la salle d'attente, on est voilà, un peu déconnecté du sujet, je pense. Mais on, on rigole, on ne croit pas qu'on a un problème, on pense que juste on fait mal les choses et qu'il faut faire ça différemment. Toujours est-il qu'on fait les tests et qu'un soir, je rentre du travail que je vois mon chéri en, littéralement en larmes dans le salon. Et là, je suis hyper inquiète. J'ai l'impression que y qu personne de son entourage qui est décédée. Je ne sais pas pourquoi. Heureusement, ce n'était pas le cas. Je m'approche de lui. Je lui dis Mais qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qui se passe Chérie, parle-moi. Qu'est-ce qui se passe Et Il ne veut pas me parler. Puis il me, tend, il me tend un papier. Et je regarde. Et je vois qu'en fait, c'est les résultats de ses analyses qui ne sont pas bonnes, mais vraiment pas bonnes du tout, en fait. Mais comme moi, je pensais que c'était quelqu'un qui était décédé. Tout me semble merveilleux. Donc je dis, oh, mais c'est pas grave. Et donc je relativise tout de suite. Puis j'ai envie de lui redonner un petit peu de force et de lui dire, c'est pas grave. Au fond de moi, bien évidemment, je suis effondrée. Je me dis, bon, ben là, ça va être le début d'un parcours, d'un projet qui n'est pas facile. Donc on fait toutes les démarches qu'il faut. Et au bout de deux ans, après euh, deux tentatives échouées, je vois le petit signe positif sur le test de grossesse que j'ai fait avant la date fatidique. J'étais au boulot, il était 15h30. Il me restait 24 heures d'attente pour aller faire la prise de sang. Et en fait, je n'en pouvais plus. Je me suis barrée du bureau, quasiment sans prévenir personne. J'ai filé à la pharmacie, mais un petit peu euphorisée, vraiment euh, limite en courant. Pour faire ce test, je ne pouvais plus attendre. Et donc là, je vais aux toilettes, je fais le test et je vois le, le signe. Attention, il ne faut pas que je pleure parce que je n'ai pas de mascara waterproof. Ouh, on respire et je vois que je suis enceinte, en fait. Et donc là, je m'effondre de larmes, de joie. Euh, je l'appelle, je préviens mes parents, euh, mes meilleurs amis, un, un tout petit cercle. Et euh, je leur dis « attention, c'est très récent, si je suis enceinte, puisque je suis enceinte, euh, c'est que de deux, deux semaines, on va y aller mollo ». Puis ma dernière FIV a été faite le 21 juin, c'est le premier jour de l'été, c'est le jour de la fête de la musique. Je sais pas, j'ai senti qu'il y avait un truc, les docteurs voulaient la faire en septembre. Je suis allée même jusqu'à pleurer dans le, dans le bureau pour que ça se fasse sur ce cycle-là, alors qu'ils voulaient le repousser. Je sentais que c'était maintenant et pas, et pas un autre moment. Et bim, je suis enceinte. Donc, on accueille cette nouvelle avec une joie extrême tout en se disant attention, on va attendre, on va attendre et tout. Donc, on fait les examens, les prises de sang régulières on voit que tout se passe bien, que le taux augmente, le taux augmente, le taux augmente. Et là, on fait la première échographie, oubliez, et j'entends le cœur de mon bébé. Et ça, c'est un truc, mais pff, dingue, dingue, dingue. J'ai peut-être besoin d'un petit moment attention. Parce que. Pff, pff, pff. Aujourd'hui, je me sens extrêmement privilégiée d'avoir rencontré mon âme sœur. Et même par rapport à mon expérience précédente qui était catastrophique, je pense que ça m'a apporté des choses. En gros, je continue à me dire qu'il faut se laisser porter par la vie, faire confiance à la vie. Et euh, au détour d'un clic, eh ben, on peut trouver le mec de ses rêves. Donc il ne faut pas hésiter à tenter sa chance. Qu'est-ce qu'on risque au final Rien du tout et comme je dis souvent, euh, avec un peu d'humour, sur un malentendu, on tombe sur un mec génial et on fait sa vie avec et on fait un enfant. Et c'est un truc de fou.
0: Merci à Clémentine Delagrange qui a réalisé cet épisode et à Alexandre Ferreira qui l'a monté et mis en musique. Si vous l'avez aimé. Faites-le savoir. Mettez-nous des étoiles et des commentaires. Merci